0: Esto es El Rincón del Escritor, temporada 3, episodio 65. Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Escritor. Espero que se encuentren bien junto a sus personas favoritas y que hayan podido encontrar tiempo para escribir la historia que tienen en su cabeza. En este episodio vamos a hablar sobre el nuevo libro de Haruki Murakami. Es un nuevo libro de cuentos titulado Primera Persona del Singular, el cual salió hace un par de meses si no me equivoco. Y para esto nos acompañará Victoria Delgado, a quien pueden encontrar en Instagram y YouTube como Libros para Buddy. Y como suele suceder con todo el libro de Haruki Murakami, en este episodio no solamente hablaremos sobre su obra, sino también sobre todo aquello que nos ha hecho sentir cómo es que lo descubrimos y también cómo sentimos que ha evolucionado con el paso de los años, tanto como escritor y también como quizás como persona, como ser humano. Además de eso, también vamos a hablar de otros libros, de otros autores japoneses, porque es lo que suele pasar cuando hablamos de Haruki Murakami. Así que si eres fan de este autor, este episodio es para ti. Y también lo es si es que aún no has leído ninguna obra de Murakami y estás buscando una manera de empezar. Este episodio es para todos ustedes, y habiendo dicho eso, vayan por un poco de café o infusión de frutos rojos y comencemos. Yo soy Jairo Morales y esto es El Rincón del Escritor. Y empezamos este primer bloque del Rincón del Escritor. Eh, como les comentaba, hoy día nos acompaña Victoria Delgado, con quien vamos a hablar acerca del último libro de Haruki Murakami, Primera Persona del Singular, o First Person Singular, si es que creen que saben inglés y lo quieren leer en inglés. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hola, Jairo. ¿Cómo estás? Aquí súper contenta y divertida. Ha habido mucho eh, entre antes de empezar sí, este sí. podcast. Y, y, y no, no sé si va, es bueno o malo que no se haya grabado, pero qué importa, aquí estamos
0: Sí, eso quiero, eh, eso quiero comentar, ¿no? Como que antes, ustedes están escuchándonos ahorita mismo hablar Pero quiero que sepan que llevamos media hora hablando y nos hemos dado cuenta que no estamos grabando nada Pero bueno, ahora sí estamos empezando este primer bloque Victoria, por favor, cuéntanos qué es lo que haces, qué, qué es lo que haces en redes sociales Y por favor, preséntate para los oyentes
1: para todos los oyentes del Rincón del Escritor, eh, soy, a ver, empecé como booktuber, y digo empecé uh -huh. como booktuber porque cuando abro el canal fue cuando estaba todo el boom de los booktubers, wow. y habían pues, levantas una, levantas una piedra y encontrabas 500 booktubers. Ahora, recuerdo ahí, esa mirando. época,
0: recuerdo esa época.
1: <ríe> Admiro un montón, yo creo que soy la tercera generación más o menos, y entré casi por empuje, porque uh -huh. de verdad que eh, yo veía que esto era como que una onda muy, muy juvenil, muy, muy de chico, porque son los, los, los que eran los, los booktubers, pero eh, de esas cosas del Orinoco, terminé metida, porque me encanta recomendar libros, o sea, dije, bueno, alguien lo claro. escuchará, y, y he tenido la suerte de que ha habido, ahí, siempre alguien que le interesa lo que yo comento, Bookstagram, donde me siento más, más cómoda, porque a veces, el, a veces no. El tema uh -huh. con YouTube es que, bueno, tiene sus propias reglas, entonces claro. eh, la interacción me cuesta mucho más por, ese, por esa red social, así que Instagram, o, o en este caso Instagram, es mucho más interactiva. He intentado con TikTok, pero estoy viendo que más grabo mis gatos, así es que eh, <risa> es una mezcla entre... Eh, <risa> No sé cómo se le dice, booktoker. Booktoker. O cat toker <risa> <risa> Así que... cat tok eh, cat -toker. Y, sí. y eso, me, me, me gusta mucho, sobre todo lo básico, recomendar libros uh -huh. y intentar que las personas que no se animan a leer porque n cosas, eh, vean que no es algo que solamente lo hace una élite privilegiada o, o solamente sí. genios o, o qué sé yo, ¿no? Todos tenemos la capacidad de disfrutar una buena lectura y que no exactamente tiene que ser un clásico, no exactamente tiene que ser una novela narrativa literaria. Eh, leer, leer es escuchar un buen audiolibro, leer es leer cómics, es leer novelas gráficas, es leer autores de todo tipo, de todo estilo. Así es que esa es un poco mi intención en la vida, de que si alguien se animó a darle una oportunidad a un libro, cualquiera que sea de este amplio espectro, yo siento que he logrado mi mayor cometido en la vida.
0: ¡Qué genial! ¡Esto
1: fue muy profundo!
0: No, esto, de hecho, lo estás logrando. Me parece muy, muy genial el, el trabajo que vienes haciendo, la verdad, en redes sociales. Muchas
1: gracias.
0: Y hay que mencionar que sí, ¿no? Hay, hay gente que generalmente piensa que leer es algo que solamente otro tipo de personas lo hace pero no, yo creo que es un buen, un buen comienzo son los cómics, un buen comienzo son las novelas gráficas, la verdad, y ahorita con las películas que están saliendo, muchas películas de ciencia ficción siendo adaptadas de novelas gráficas o de libros eh, totalmente increíble me parece, me parece genial que, que de, la gente esté descubriendo eh, eso
1: mangas o de manguas sí, o sea, por ejemplo, creo que hay una gran alimentación de, de todas estas vertientes, tanto claro. para los streaming, para las películas Así es que si te encanta leer solo terror o te gusta leer solo cómics o solo te gusta eh, leer revistas de autos, está bien, eres lector y eso es suficiente.
0: Exacto. De hecho, eso, eso es como, como siempre deberíamos comunicarlo, ¿no? No importa lo que leas, eres lector y, y eso es perfecto. Uh -huh. Sí, qué genial. Entonces, habiéndonos ya, habiéndote presentado a, a, a los oyentes... Creo que todo el mundo acá quiere saber un poco acerca de, de lo que vamos a hablar y es exactamente del nuevo libro de Haruki Murakami. Pero antes de, antes de ahondar en este libro de cuentos, un poco sobre Haruki Murakami, y eso lo hablaba anteriormente en otros episodios con otras personas, era siempre hay un momento en donde uno descubre a Haruki. Uno descubre la, las novelas de, de Murakami. Eh, digo Haruki como que si fuese mi amigo, ¿me entiendes? Que, <risa> es que es nuestro amigo. Es, que es, es nuestro amigo, es nuestro amigo Haruki Sí. San, es nuestro amigo. Entonces... ¿Cuándo fue aquella vez en donde descubriste un libro de Haruki Murakami? ¿Y cuál fue ese libro? ¿Y, que, y que cuál fue, digamos, el contexto que tenías en ese momento? Cuéntanos. Lo tengo súper claro, de
1: verdad. Eh, fue hace aproximadamente unos 10, 12 años. Uh -huh. eh, había quedado con unos amigos en encontrarnos en el Starbucks que está cerca de mi casa.
2: Bueno,
1: o relativamente cerca de mi casa. Y... Y tengo la, ya no sé si es una buena o una mala costumbre de llegar muy puntual. A veces llego con demasiada anticipación. Entonces, eh, el, el Starbucks está al costadito de una librería, que ahora ya es el lugar, ya no es una librería, sino una zapatería. Y entré a, a, a ver, a hacer cosas. Pues, hay gente que entra a hacer tiempo a, a tiendas, a amor. Yo siempre he entrado a una librería. Y estaba mirando la, la mesa principal y vi el libro ya había visto antes a, a, a Murakami, el nombre Murakami uh -huh. por eh, Tokyo Blues, entonces uh -huh. lo había visto y dije, ah este es el autor de esta novela que ya. ya me había llamado la atención hace un tiempo, claro, y pero no era Tokyo Blues, sino era y siempre me confundo con el nombre que es al este de la frontera, al oeste del sol, uh -huh. no sé si lo estoy diciendo sí, correctamente sí, sí. y fue impulso cuando yo me di cuenta estaba en la caja pagando no wow, qué genial. Dije, sí, o sea, es que yo no había escuchado ni siquiera un comentario del señor, nada. Yo no tenía cero mapeado en mi cabeza ni a favor ni en contra.
0: Simplemente que sabías yo que existía. Yeah.
1: Porque había ido al por Chamba, había ido mm. al a Chacarilla y yeah. para variar entré a un, que estaba a la tienda Ibero y lo vi en la, en la caja, entonces me, me jaló la portada, me jaló, claro, vi el claro. nombre y es como que lo volví a ver con ese otro título y fue Ay, yo, me, me suena uh
2: -huh.
1: compro el libro por impulso, absolutamente por impulso y fue, como no llegaban mis amigos me senté a, a leer el libro y a wow. esperarlos, empecé es a desear que no llegaran porque me enganché <risa> en la novela cuando es llegaron <ríe> ¿por qué no se va? <ríe> sí, pero sí hemos cruzado el, el Atlas Atlántico para verte a ti que vives tan lejos, <ríe> yo no, se si pudieron ver quedado en sus casas <ríe> Bueno, obviamente tenía que conversar con ellos, pero eh, mi cabeza estaba, porque empieza esta historia contándote eh, la vida de este hombre que tenía un un bar, creo, un, un bar sí. que, que... tiene una y, familia y, y todo y ya. Una y, y él, claro, empieza a contarse su primera... De, su, era adolescente, su primer romance. Entonces, yo estaba envuelta en la historia. Sí. Y llegaron estos hoy. <risa> <risa> <que>, creo que llegaron.
0: <risa> Qué genial. Persona. De hecho, esto, esta, esta novela, uh, la que mencionas, al oeste del sol, me la regalaron en un, en un intercambio de regalo del trabajo. La verdad, o sea, era uno de los libros que no había leído, eso me lo regalaron hace 5 o 6 años más o menos Sí, es hermosa, de hecho, eh, Kazuo Ishiguro, el premio Nobel, eh, comentó en algún momento de que Este libro en particular, Lo Oeste del Sol, es el único libro que transmite la esencia de lo que vendría a ser Una esencia de jazz, una uh -huh. esencia de, de esta tristeza, de esta melancolía, de estos cambios y sí, realmente lo es Realmente es un libro que, que a mí me fascina Ese libro está, es uno de mis favoritos Junto con eh, La Casa del Carnero Salvaje Honestamente son, son libros totalmente fascinantes Y qué bonito que lo hayas descubierto A través de ese libro, realmente Porque sí. mucha gente va con Murakami Y llega a los libros de realismo mágico Y que son raros Y
1: Rarazo. dicen,
0: no, 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 no me parece bien Bueno, es que empezaste con un libro bien random O sea, no este... con él hay
1: que tener cuidado eh, no es fácil sí. recomendarlo porque sí. puedes empezar con algo como hay una que es um, algo del país de las maravillas
0: Sí. ese otro libro que mencionas se llama el fin del mundo y un despiadado país de las maravillas que es, es un libro que no, no lo acabé no lo acabé porque es que a mí me paraban robando libros yo leía libros en los buses entonces ¿En como serio? me olvidaba de los libros o simplemente no había, o sea... ¿Te, no te sé... puede robar
1: un libro? ¿En serio? ¿Hay alguien que te puede robar un libro?
0: Bueno, ¿no? O sea, hay... así me dijeron ¿no? que un libro, que alguien, que alguien robe el libro no es delito. No es que robe libros, ¿Qué? es que, wow, no sé cómo explicarme, pero sí, un par de libros, por ejemplo, Fahrenheit 451 de Bradbury... Eh... ¿Te lo arrancaron? No, lo dejé en una mesa en una cafetería. Vine, volví Ah, a eso, pasar, es eso es
1: olvidarte, eso es otra cosa. No,
0: no, no, pero tipo, lo fui al, en un Starbucks, fui al baño, volví y ya no vi mi libro. Eso, luego también. <ríe> ah, eso eh, otro, eh, uno de King, eh, que estaba leyendo, eh, creo que fue eh, El Instituto, uno de los otros yeah. que lo sacó, que también uh -huh. lo tenía. No, ni siquiera lo leí, o sea, el, no sé, me, paran, me paraban. <ríe> O paraba perdiendo, no sé si me los robaban O yo los perdía pero Yo creo que los perdía bueno, y, okay, y como
1: es, alguien Lo encontraba y no te, no te conocía sí. ya Como que yo también que... espero
0: Encontrarme libros de esa manera, solamente me encuentro Cosas raras, pero sí Ese, ese libro, por ejemplo, no, no lo acabé De hecho, ahorita que lo mencionas, me acabo de acordar O sea, voy a buscarlo apenas, apenas Acabé este podcast y, y lo voy a pedir eh, Pero sí, son libros Que realmente son, son interesantes Yo, por ejemplo, descubrí a Murakami Cuando tenía 17 años en esa época me interesaba muchísimo la cultura eh, japonesa. Eh, uh -huh. Veía animes y todo el tema, claramente. Pero había llegado un momento en donde dije, sabes que Ya no quiero ver más... Alto. O sea, me gustan los animes y todo bien, pero me gusta más la cultura, ¿no? Lo, lo que maneja, lo que hay. Y yo leía, yo quería, había decidido que quería escribir. Y, y decidí leer porque en algún momento había leído una revista, una entrevista a este autor, a Murakami. Bueno, una de las pocas entrevistas que daba en ese momento. Uh -huh. Y, y me pareció interesante, me pareció fascinante Y justamente estaban promocionando, promocionando Tokyo Blues, si no me equivoco y, y, y nada, la cosa era de que en, ese, en esa época acá en Lima no llegaban muchos libros aún No había una, una importación enorme como la tenemos ahora Entonces era básicamente imposible conseguir libros Sobre todo de Tuskets y de España eran carísimos Era que imposible tener algo de Tuskets mm -hmm. en esa época Y, y fue en el perno japonés, en la biblioteca que tienen ellos eh, mm -hmm. Eh, me dijeron, sí, tenemos este ejemplar, pero solamente lo puedes leer dentro de la biblioteca. Y Faden empezó a leer. Iba todos los días. En la tarde era verano, entonces estaba de vacaciones. Y ahí fue donde leí. Leí Tokyo Blues de esa manera. Y me cautivó, me, me atrapó de una manera tan alucinante. Pero nuevamente, creo que por eso también es que empecé a perseguir un poco esta melancolía de la cual él hablaba, es peligroso leer libros así así como tú dices, con Murakami hay que tener cuidado sí, pero también hay que tener mucho cuidado a nivel personal, en qué etapa de tu vida estás, porque si, le, si te encuentras un libro de Murakami en donde tú estás totalmente voluble y, y, y vulnerable hay un problemón que vas a tener emocionalmente y, 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 y yo lo tuve, yo tuve un problemón a nivel emocional con Tokyo Blues pero por suerte, 10 años después lo pude superar 10 <risa> <risa> años después vino Stephanie a mi vida y todo el tema, bien, genial, pero no, o sea, para de bromas eh, es eso, eso es lo que yo he aprendido gracias Stephanie
1: por salvarte los... <risa> de por acá calidad.
0: Sí, de hecho sí, es, te juro, es, es, una, es una búsqueda de tristeza entiendo muy bien que como escritor, uno siempre busca esas emociones para escribir pero ahora que ya, digamos, mucho, un poco ma mayor ya en todo esto y haber madurado de muchas formas, no, no entiendo la búsqueda de esa melancolía solo porque sí. La entiendo si la busco para crear algo. Pero muchas Acá. veces es como que la gente... Estamos muy acostumbrados a estar, quedarnos en eso. Y esos libros, los, los, libros de Murakami, los libros de Murakami te arrastran a eso. Y lo cual es genial, bonito, todo. Pero nuevamente, es, es peligroso encontrarse a un Murakami... Así, in the wild. Es muy, muy peligroso.
1: Eh, eso es algo que, eh, que comento cuando alguien me dice, quiero leer a Murakami. Lo primero que le pregunto es, ¿cómo te sientes emocionalmente? Porque Murakami puede ser muy nostálgico. Uh -huh. eh, no sé si es correcto decir la palabra depresivo, porque se, se ha mal usado ese término. Sí. Siendo la depresión... Un problema, claro, un síndrome. Claro, claro. O sea, creo que no es un síndrome, es una enfermedad. Sí. Entonces, cuando estás muy triste y dices, hace ah, depresivo, no mi reina, estás triste, estás uh -huh, con uh -huh. melancolía, pero no sí. estás depresivo. Uh -huh. Pero, eh, si estás pasando por un momento donde la tristeza y la melancolía y, los, eh, eh, y te sientes como una nube gris que alumbra tu camino, no es el momento de leerlo, porque puede que esa nube gris termine siendo una tormenta directa a tu alma él es sí. maravilloso, a mí me gustó un montón, pero sí eh, me pasó con hombres y mujeres,
0: wow esos cuentos, que tuve
1: que parar ¿Ya? porque dije, una más y yo me tiro de la ventana no, porque ese sí. señor, simplemente yo terminaba y decía, que alguien me inyecte vida porque yo ya no puedo levantarme de la cama <risa>
0: De hecho, en ese, libro, en ese libro hay un cuento que se llama Drive My Car, si no me equivoco. Mm. Eh, ese cuento.
1: ¿Es el primer cuento?
0: Sí, ese cuento. Es es, ese cuento. Ese cuento ese es bien raro.
1: Ese cuento es demasiado. O sea, demasiado. yo terminé de leer ese cuento y dije, no, ¿cómo sí. me levanto de aquí? Sí. ¿Cómo sigo mi vida? O sea, ni siquiera el café me va a ayudar. Hay que tener eh, un poquito de cuidado, solo con ese pequeño detalle.
0: Sí, o sea, eso. Y te decía, ¿no? Por ejemplo... Eh, eh, Hablando ahorita de este cuento, ¿no? que está en este en Hombres y Mujeres, otro libro de cuentos, justamente lo mencionamos para que los oyentes se den cuenta de, de lo gran, la gran capacidad que tiene Murakami para poder trasladar sentimientos. Hace un tiempo intentaba escribir un ensayo sobre esto y llegué a la conclusión de que Murakami es muy bueno en lo que hace, porque describe las emociones que no sabemos que sentimos. Entonces... Eso es muy, muy, muy muy perfecto. Y, y si uno está por ahí en la vida tratando de entender qué es lo que siente, qué tienes, por qué haces así, y te encuentras un libro como Murakami, cualquiera de Murakami, ¿verdad? Te, te vas a terminar por sentir o salvado, o ver un camino hacia dónde ir, o realmente, como tú dices, todo va a ser una nube negra y, y va a ser tremendo. Pero justamente eso nos lleva a... Con, hablando un poco de los libros de Murakami, que son en general, y, y cada uno... Eh, creo que hemos leído una gran cantidad de libros De Murakami, si no son todos Nos lleva a hablar justamente de, del último libro De cuentos que él escribe, que es Primera persona del singular, titulado así Porque todos los cuentos son escritos en primera persona uh -huh. Algo ya muy habitual En Murakami, obviamente cuando la gente Se queja por eso Es donde te saca un libro como 1984, diciendo, 19, toma, así se es escribió en tercera persona y, y, <risa> y deslumbra A todos, pero bueno Pasó eso, yo creo que eso, eso fue así Me acuerdo que fue. Creo que fue ese el orden que hizo. Pero bueno, en este libro, Primera persona el Singular, eh, hay cuentos escritos en primera persona. Y entonces, habiendo hablado de toda la melancolía que, que ya conocemos a Murakami y, y todas estas descripciones de emociones que pueden ser un trigger para, para muchas personas, ¿cómo sientes tú este libro? ¿Sientes que había una evolución como, tanto como autor como, como persona?
1: Mira. Entré, hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no leía Murakami, creo que hace ¿Ya? un par de años, okay. y, y tenía mucha curiosidad por leer el libro, ya te había escuchado que tú lo habías uh, leído en, en inglés, uh -huh. y, y, re, y tenía ese temor de encontrar mucha melancolía por sí. uh, no solamente hombres y mujeres sino que claro, siempre claro. te lo transmite uh -huh. entonces fui con a ver, emocionalmente como me encuentro creo que puedo soportar un cuento de este señor y me encontré con una historia muy, creo yo que son muy personales donde Exacto. es un Murakami no, no tan nostálgico uh -huh. sino más bien reflexivo usa mucho de su melancolía pero no como en otras historias, donde lo único, o sea, no es lo único que hace, pero se sirve de ellas para contarte algo. En este claro. caso, es un elemento más, y en algunos momentos puede ser hasta, bueno, no irrisorio, pero hasta en cierto momento puedo buscar hasta el humor, ese, ese humor estilo Murakami que existe <risa> y se encuentra en, esa, en, en estos cuentos. Y me gustó mucho el ritmo y sobre todo el momento en que cierra la historia. Porque ese es el punto con un cuento. Hay que saber en qué momento lo acabas, porque claro. si no se puede ver una novela breve. Uh -huh. Y, y el, lo genial de un cuento es que cuando estás en lo mejor de la historia, lo cierres. Y, y eso es, eh, ese es su paréntesis para mí como, como lectora, es algo que yo admiro de los cuentistas, que no, hay casi, casi hay poquísimos que se dediquen exclusivamente al cuento. Claro. Porque tienes que agarrar una historia y cerrarla antes que tú termines de querer más. Porque sabes que necesitas más, pero si escribes un párrafo más, ya se convierte en, el, en, la, otra, en la continuación y que podría trasladarse a ser una novela, novela, una novela breve. Claro. Entonces, ¿en qué momento cierras un cuento? En la mejor parte, en el clic, exacto. Entonces dije, vamos a ver con, con, con cómo va esta, y yo sentí que eso, que él es un gran novelista, es un uh -huh. muy buen novelista, y a veces un buen novelista no siempre es un buen cuentista, pero ha logrado ser, hacer muy buenos cuentos. Hay algunos que sí lo siento, casi una novela breve, uh -huh. pero que valía la pena la extensión porque te, él tenía que, con, tenía que llegar hasta ahí para contarte o para darte una reflexión final. Sí, no sí. sé si compartimos el mismo tema.
0: De hecho, de hecho sí. Eh, escribir cuentos es bastante difícil. De hecho, escribir cuentos es la forma de literatura perfecta, a mi parecer. Eh, no solamente porque tienes que contar algo en pocas palabras, sino también porque que también lo cuentes, va a hablar bastante de qué tan bueno seas como escritor o como escritora. Entonces, es bastante complicado. De hecho, sin embargo, para mí, escribir cuentos es una manera de aprender a escribir novelas. Porque para escribir novelas, eh, uno se enfrenta a la extensión del texto, lo, lo largo que puede ser, y, y son sesiones largas, y, y los cuentos son una forma de practicar. De hecho, siempre lo, lo, lo recomiendo en el podcast. Obviamente es una manera de, de, como tú dices, ¿no? Es saber muy bien cuándo acabar el cuento. Pero eso sí es un tema muy diferente para cualquier persona que se quiera dedicar a ser cuentista. Eh, los cuentos de Haruki Murakami, como tú dices, son justamente perfectos en, en el sentido de la estructura que él maneja. Eh, independientemente de lo que cuente, ¿no? Independientemente de... de porque un cuento es una idea, generalmente eh, me parecen totalmente interesantes... En, en el caso de Primera Persona del Singular, yo exactamente lo mismo que tú en el sentido de... Pienso que no había esta melancolía. Había, o sea, está la melancolía mm. ahí, pero está de fondo. Está como que una decoración en toda la historia que le he estado contando. Pero algo más que yo noté, y no sé tú si lo viste, lo comenté en algún momento, era que me da la sensación de que es la primera vez que siento que Murakami se da cuenta del paso del tiempo sobre él, o sea, se siente ya mayor, no quiero decir anciano porque no lo es, pero ya se siente mayor, yo leí sus textos los he sentido quizás un poco más autobiográficos lo cual tiene sentido porque está escrito en primera persona, de hecho va, va a tender a parecer eso pero ciertas cosas, ciertas palabras ciertos fraseos que, que siento que por un momento se quita esta máscara de autor y, y nos cuenta algo muy puntual de él Y de cómo se siente frente a ciertas cosas Y a lo largo de los cuentos de Que hay acá en este libro, pues yo, yo he notado eso Es una, obviamente, opinión personal no Cada uno es eh, Pero yo he sentido eso, te juro y, y me sorprende, te soy bien honesto Me ha sorprendido bastante encontrarme con esta fragilidad De un Haruki Murakami Que siente que el, que el tiempo ha pasado Por mm. primera vez, en muchísimo tiempo Y, y se encuentra en eso no eh, A mí me encantaron sus cuentos unos que otros que, que sí, un poco raros como Jackal Swallows, pero es como que es una. Eso sí es biografía. ¿Me entiendes? Es como. Es, sí. eso, eso es biografía totalmente.
1: Oh, eh, carnaval. No, yo creo que todos tienen un. Sí, sí, por Carnaval es brutal.
0: En carnaval es en donde yo te digo que sentí este paso del tiempo, de, uh -huh, el, el sentirnos uh -huh. así, como que oh, estoy viejo, un tema así. Entonces, <risa> sí, Ten, es más eso. o menos
1: te lo dicen, ¿no? Pude haber. Claro. Pude, por cuando habla con. No sé, estoy comiendo carnaval con la del mono eh, cuando habla con una chica y dice: Bueno, no la estoy afanando, simplemente que porque ya soy muy mayor y es como, sí, pues amigo. <risa> o sea, tampoco eres irresistible, papi. Pero eh, claro. sí, si esa melancolía de sentirse mayor, probablemente eh, las a las personas, nos, y digo nos, porque eh, creo que de todo el mundo, booktuber yo debo ser la, la mayor aquí uno va sintiendo el paso de los años. O sea, el cuerpo imagino, te dice claro. que has pasado los años. Puede ser que físicamente uno está en las cremas, uno se mantiene, intenta mantenerse más firme, pero los años pasan. El, uh -huh. el cuerpo, la vida, las situaciones, las, te va diciendo, ya no claro. eres la chi el, 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 el chico la chiquilla de antes. Entonces, uh -huh. yo también sentí en eso con una camidel, eh, no estoy ya eh, yéndome al, a, a lo, al descanso de mi vida, pero sí siento que ya no soy el chico que escribía Tokio Blues.
0: Sí, eso, 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 quería llegar a eso, en realidad. Eh, yo siento que es en este libro en donde Haruki Murakami se ha quitado, digamos, esta investidura esta, esta que le hemos puesto durante todos estos años y nos ha dicho, ¿sabes qué? creo que es momento de que buscas a alguien más sobre quien depositar tus miedos, tus sueños, tus esperanzas, tus melancolías porque yo ya escribí todo lo que quería escribir y siento que, no digo que esto pasa porque este libro es malo o porque va a dejar de escribir cosas él va a seguir escribiendo toda su vida, espero que así sea es nada más la sensación de que se ha quitado un peso enorme de encima mm. al escribir estos cuentos porque él ha querido escribirlos así En los últimos dos años, Murakami de pronto salió al spotlight, salió a la luz, empezó a dar entrevistas, vino hasta, ¿se me equivoco? Creo que fue a Bogotá eh, por una feria o me estoy equivocando de, de, de ciudad. O fue
1: claro,
0: a. fue a... O fue a Quito.
1: No, fue fue a Colombia. Sí, verdad. Estoy Casi segura que fue a Colombia. Fue fue una feria,
0: fue una feria de libros, mentimos, sea, algo que hace 10 años era imposible porque todo el mundo nunca sale. Claro, decía, en Bogotá no, como
1: Sí.
0: Claro, entonces ese tipo de cosas empezó, empezó a hablar, empezó a hablar, incluso empezó a hablar de otros libros, empezó a hablar, por ejemplo, ahorita la, esta autora Mieko Kawakami con el libro eh, Breast and Eggs, no sé cuál es el título en español, eh, Senos y Huevos, me imagino que se, vendría a ser ese título en español, sé que está editado por Sex Barral. Por ejemplo, Murakami habló bastante de este libro y, 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 y habló con, con Kawakami en, en Japón en una entrevista. Hay un libro publicado claramente en Japón porque acá no, no editan ensayos ni entrevistas. Entonces, eh, yo siento que es eso. Yo siento que, como tú mencionas, ¿no? Ya, no es, ya no es el mismo autor que escribió Tokyo Blues, no es el mismo autor que escribió Casca en la Orilla, inclusive. Siento yo que con eh, 1984 o, o BanQ84. Es para mí uno de sus mejores libros, eso es una opinión personal. Me encanta muchísimo ese libro, lo adoro, te juro, lo adoro. Pero luego vienes eh, con La muerte del comendador y es un libro muchísimo más lento, con una calma tremenda, pero acá con sus cuentos, con primera persona del singular, pues me parecen alucinantes y siento que es eso, ¿no? Que hace eso, como que no despedirse, sino como que Decirme, eh, bueno, voy a seguir siendo escritor. Simplemente que hay otras cosas que ya han pasado y ya no quiero hacer.
1: ¿Será porque siempre es el voceado para el Nobel y él sabe que no se lo va a ganar?
0: ¿Será? Bueno, yo creo. Sí, no se lo va a ganar.
1: No, 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 no se lo van a dar. No se o sea, sí, no, se no se lo van a dar porque ya el, para el premio para la Academia se dirían que se están volviendo comerciales Ajá. y la Academia también da premios netamente políticos.
0: Sí, Oye, pero Ishiguro, dura, Ishiguro según... era muy, muy comercial.
1: Pero Ishiguro es británico.
0: Bueno, si no cuentas.
1: No, literal, es como es el así. último Nobel. Así, ah, nació en Tanzania y lo que es que... Uh -huh. El señor es británico. Claro. Porque él escribe en inglés. Y que, o sea, el, el señor no es... En Tanzania ni siquiera lo conoce. O sea, bueno, sí, ahora ¿verdad? lo conoce porque es el Nobel.
0: Claro, sí. Pero, ah, ah, los últimos años ah, de Nobel, bueno. hablando de eso, los últimos años yo creo que el premio más merecido ha sido Olga Tokarchuk te soy bien honesto eh. Ahí ella la vengo siguiendo ya hace un tiempo tú
1: no, no no la he leído te yo soy, la casualidad hay, no. hay un
0: libro el libro que leí de ella es Flights porque eh, quiero leerlo en inglés y el problema es que lo tengo en español <risa> pero está
1: bien los
0: títulos en, en español cambian y los odio espérate ahorita yo <risa> <digo>, un momento
1: <risa> eh
0: lo, lo que pasa
1: es que el, pa, pasó con, con los libros de, del, del Nobel que, así como los nombres en, en, en japonés se me confunden uh -huh. mucho, abzablap no sé qué. Claro. Que al señor en español pues nadie le dio ni bola porque lo, ah, lo editó sí. hace años una y eran editoriales enanas. O sea, Pequeñas, claro. Pequeñitas. Sí. ¿Cómo Eso se llama la de, la... la
0: de Olga Tokarchuk, el libro que te comento, se llama Los Errantes. Lo leí en ah. español, me acabo de acordar. Lo leí en inglés y luego en español. Lo conseguí en, en, en español. Eh, la edición en español está hecha por... por eh...
1: ¿A favor, seguro? ¿Por random?
0: Por anagrama. Así que es un poco caro. Es un poco caro de uh -huh. conseguir. Sí, eh, yo eso lo leí en inglés.
1: Y, eso, y esto es un paréntesis. Uh -huh. Que, que ni random ni planeta compren anagrama. Nada más. Ese es mi deseo. A mí. Ojalá. <ríe> y no
0: creo en Dios. <ríe> Anagram, an y, Anagrama, y Anagrama tiene muchas, muchas cosas, muchas ediciones sí, muy buenas. Ahorita las ediciones de 50 aniversario que han sacado son brutales. Me encanta. Me encanta la reedición que le han dado, a, por ejemplo, a los libros de Raymond Carver y de Jack Kerouac.
1: A mí me encanta. Me, me gusta bastante. Y, y sí. Anagrama es una joya. Y vale la pena hasta los, los precios súper altos que tienen, tanto acá como en España. Pero sí. es que son una joya. Pero antes de irnos para hacia el otro lado, porque no vamos a terminar hablando de Murakami y, y Anagrama, es que yo creo que Murakami dejaría de ser lo que es si le dan el nove. Uh -huh. Te,
0: entiendo. Te entiendo. Entonces,
1: lo que siento probablemente como una lectora que, que en un inicio se volvió muy fan y empezó a comprar y a leerse todos los libros de Murakami,
2: claro. que
1: el señor lo que ha dicho es por favor, no me den el Nobel, <risa> se lo suplico. Está uh -huh. bien que me vocen, que se, voy a estar ahí en el podio con, la, eh, con Margaret Atwood y hay otro más que siempre lo andan voceando y uh -huh. ya, ya pónganos ahí y luego salga, pongan a Pedrito en los palotes que nadie lo conoce y háganme ese favor porque yo escribo por lo que soy. O sea, ese señor eh, tiene mucha influencia occidental. Claro. Los, hay muchos detractores de él Porque dice, él no es un autor ja, de, de literatura japonesa Cuando yo empecé a leer a Murakami eh, un, un amigo mío Que es este, librero y todo uh -huh. Me decía Murakami no escribe no es, Si quieres literatura japonesa No puedes leer a Murakami, Murakami Olvídate Y yo, ok, pero espérate este, Pero ese señor hace, a, a mí lo que me importa es lo que empieza a sentir Una claro. historia. o historia Claro pero, y a raíz de él leía a, este, que él es un, este también unos cuentos de un que ganó un Nobel, eh, Primera Nieve en el Monte... Uh, ¿Algo así? ¿Dónde está el libro? Bueno, por ahí debe andar. Y, y claro, la... Eh, o kawabata, ¿no? La forma, la... la el Caguabata,
0: de Yasunari Caguabata. El, so, claro.
1: uh -huh. el sonido, la... La voz de una novela, eh, de un escritor japonés, pues no se parece a Murakami. Ese es cierto. O sea, yo creo que nadie acaba de poder defender que es literatura japonesa. Pero eso no quita que agarra lo mejor de ella. Porque claro, pero, 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 esa sonoridad la sientes en el
0: Es, es diferente. De hecho... A ver, yo, yo sí creo que es literatura japonesa porque él es japonés. Literalmente, incluso a, oh, en bueno. algún momento a, a García Márquez le preguntaron, ¿no? Porque él, él vivió un buen tiempo en otro país, creo que en México. Y le dijeron, ¿no? Si usted está en México y escribe, escribe cosas de otros países, ¿seguirá haciendo literatura colombiana? Y dijo, sí, soy <risa> <¿tú eres risa> colombiano, en diner, sí, siempre va a ser eso. Entonces yo me quedé con esa idea, ¿no? O sea, por ejemplo, no, Max, sí. ¿eh? yo creo que es eso, ¿no? Uh, sí... Sí, ahí tienes mucha razón en el sentido de que si sí, tú lees a otros autores japoneses, te vas a dar cuenta de, de otros estilos muy diferentes. Pero, por ejemplo, la literatura japonesa, y eso es una opinión personal, es triste. Todo. Ah, absolutamente. Todo. Es melancólico. Y yo leí, el primer antes de, de Murakami yo leía a, a Ken Saburo Oe, El grito silencioso. Es un libro, ese libro es depresivo. Uh -huh. Ahí sí puedes decir que te deprimes, te entiendo. ¿Me entiendo. O sea, ese libro sí es bien denso. Y luego de eso saltea Banana Yoshimoto con Kitchen. Ese libro te manda más al fondo. ¿Me entiendes? Kitchen.
1: Es... Kit, con Kitchen no te levantas de la cama. No, con Kitchen. Ah, pues, oh, Dios mío. Y tú sabes que yo sí, cuando es leo Kitchen, um, que una, una, también una amiga mía me lo recomienda. Uh -huh. Eh, bueno, ella habla de la soledad, de la pérdida de, su, de, de, de sus padres, esa chica se queda sola. Uh -huh. Y eh, aunque ya había pasado muchos años, claro. a mí me costó, me costó mucho tiempo eh, pasar mi, bueno, que uno nunca pasa esa etapa. Pero mi orfandad eh, paterna. Uh -huh. Entonces, las cosas que ella decía, las, las sensaciones que tenía, era como yo estoy pasando lo mismo que tú mi reina, entonces esa nostalgia ese dolor que te transmite que es casi te, se te mete en el alma, en el útero en, y te desgarra uh -huh. es una cosa alucinante y es una novela cortísima sí absolutamente en, 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 y y, y, te, y no solamente la pérdida, sino hasta te habla de un de, de una mujer transgénero entonces es como plot twist. O sea, es, es
0: tremendo es, es un libro tremendo es, es realmente y es ¿sí?
1: cortísimo, es cortito ¿Sí?
0: y cómo te puede golpear tanto es ahí, es ahí y, cuando bueno. yo empecé es, es ahí cuando, cuando yo entendí que yo también quería escribir eso ¿Me o sea, no, no porque busco eso sino entendí de que las personas que sienten y atraviesan por muchas pérdidas o muchas cosas así similares lo único que, lo bueno que puedes hacer es crear algo así entonces mm -hmm. por eso que quizás uh, He pasado los últimos 10 años Escribiendo o intentando escribir eso eh, Para mí han sido los, Esos 10 años, por ejemplo, como escritor Ha sido un tema de aprender A, a, a controlar mis emociones Y a trasladarlas al papel Y es, y es un ejercicio bastante interesante Y ahora que eh, Acabo de cumplir 30 <risa> Así como que intentando Por ejemplo empecé a escribir una novela que vengo trabajando Ya hace 3 años eh, La empecé en, en Seúl eh, como idea, y ahora le estoy escribiendo de hecho eso, lo, eso te lo voy a comentar al final pero sí, o sea, es algo que siempre son escribir desde cero y, y, y se siente bastante liberador como lo decía hace un momento, ¿no? Eh, que era, si bien es cierto Murakami empieza leyendo uno buscando la melancolía la soledad y todo el tema, llega un momento donde te das cuenta que quizás tú, tú has madurado como persona y, y los libros de Murakami también maduran contigo, porque uh -huh. si lo vuelves a leer tienen un significado mucho más diferente, ya no tienen la melancolía que antes, pero Conforme lees los libros que él ha ido publicando con el paso de los años, vas a entender que hay otras cosas mucho más diferentes. Quizás es la razón por la cual a mí me encanta bastante 19 1984 de Murakami, porque no hay mucho de esta melancolía, pero sí hay mucho de la soledad. Y, y sí, y, y luego está Los años de, de peregrinación del chico sin color, o Tsukuru Tazaki, ah, que es un libro brutal. Es... Y ese libro es, habla de la soledad. Y sí, es sea,
1: el, ese libro te golpea la, con la soledad sí, sí. aún cuando, el, cuando el, el final la primera vez que lo leí fue hasta, hasta aquí me has hecho llegar para darme este final porque las dos, lo leí dos veces y las dos veces el final no lo terminé de procesar <risa> eh, es, es eso eh, comparto li, eh, los libros con mi mamá y ella no pudo terminar el,
0: wow.
1: la, la de los, el, el chico de, sin color porque me dijo: Esto es demasiado. Dijo, lo siento, no puedo. Gracias, dejo. Es esta demasiado. vez a Murakami, hoy no no, 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 no puedo. Pero no sé, eh, y, y es y es cierto que cuando tú lo vuelves a leer después de mucho tiempo, la misma historia, no solamente y bueno, debe pasar también con, pasa con otros autores. ¿no? Uh -huh. Ese mensaje oculto que, que no habías eh, leído en un momento lo, lo sientes más en la, la segunda vez. Eh, sí. Yo releí eh, al sur de la frontera, al oeste del sol, siempre confundo si es sur o norte, pues, un desastre con los <risa> títulos. Y lo releí hace un par de años porque una, no un par de años, no, hace como unos tres años, una uh -huh. amiga tenía su blog y me dijo, este... Puedes hablarme del primer libro Murakami que has leído. Le dije, déjame releerlo para recordar. Y el viaje fue alucinante. Detalles que no veía, sí. eh, emociones que no había sentido. Y realmente disfruté muchísimo más en las, las relecturas. Por eso... Para mí, las relecturas son una cosa maravillosa cuando pasa un largo tiempo.
0: Un largo tiempo, porque te descubres también como persona. Pero son ciertos libros, por ejemplo. Eh, a mí me pasó eso cuando leí En el Camino. La primera vez que yo lo leí tenía 21 años. Y desde ahí empecé a viajar. Empecé a viajar, tuve una vida totalmente... No desordenada, pero decidí vivir mi vida como yo quería. Debido a En el Camino de Jack Kerouac. Pero, por ejemplo, lo volví a leer a los 29 años. 28 años, más o menos. Y esta vez lo Noté otra, no, no, no otras, otras cosas Otras formas no y, Pero sí, como tú dices, hay libros que cambian Y hablando de eso Siempre lo he mencionado y lo quiero volver a repetir Porque hey, quiero hacerlo Es uh, Kafka en la orilla Murakami en algún momento lo comentó que Este es un libro para leer al menos tres veces En distintas etapas de tu vida Yo lo he leído ya dos veces Y se siente bastante diferente Y, y, y sí, me, me encanta Me encanta y ahora que lo mencionamos, creo que cada libro de Murakami tiene un trigger, ¿no? Para cada cierto tipo de personas.
1: Uh -huh. Bastante. El, te, llega en el momento indicado, como me pasó a mí con... Uh -huh. Al sur de la frontera, lo es el sol. Espero uh -huh. haber dicho bien el título. Y, y a mí me volvió muy... No sé si la palabra fan, pero sentía que necesitaba leer libros de, de este señor... Claro. Tokyo Blues, creo que fue el cuarto o quinto libro que leí de él, oh, aún okay. cuando sabía que era lo, el, el, el que seguía. Claro. Porque en mi cabeza estaba mejor leer los, eh, los anteriores a este boom de ventas, porque uh -huh. de, de, claro. creo que a partir de esa novela es que se hace mucho más conocido. Sí, ¿Con esa y novela leí, se
0: hace famoso?
1: Fue el gran book. Creo que fue Spooning y Amor, leí After Dark y hay una otra más que leí de él que no 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 lo no tengo tan mapeado y después dije llegué a Tokyo Blues y no me había obviamente no me había enterado que el señor escribe no solamente contemporánea sino también se va a la, a la ciencia ficción y ahí fue cuando en, encontré la del el fin del mundo el despiadado país de las maravillas
0: la, la, la,
1: la... claro que Sí, era denso y, y, y parecía que no avanzaba y parecía que, que, es, que, que está pasando aquí, pero yo no pude dejar de leerlo y era un tochón. Bueno, es un, así, un libro es un bien grande
0: igual, un que, libro grande, igual que Crónica del Pájaro.
1: Que esa, por ejemplo, todavía yo no, no, no he leído, y decía, bueno, probablemente en, este, en ese momento de mi vida no esté para este uh -huh. tipo de historias, pero sí. no pude dejar de terminar de leer y, y lo recomendé mucho. O sea, yo sentía de que necesitaba que alguien lo leyera para poder conversar de esos vacíos que tenía. Porque hay muchas escenas en un ascensor y momentos que todo, que pasas páginas y páginas y todo ocurre en un ascensor. Y decía, ¿pero qué va a pasar? Pero es que no, no sentía que me aburría o que me uh -huh. estaba durmiendo. Yo sentía que... Eh, si algo iba a ocurrir, tenía que estar ahí atenta para todo lo que tenía que pasar. Suele pasar bastante pero no estamos cosas, a libros. Pero no estamos hablando de, de primera persona que... No, pero está sí, bien, porque
0: estamos no. hablando de Haruki Murakami, lo cual está bien. Sí, es que eh, no, para hablar sí, del de algo nuevo de Murakami, tenemos que hablar de todo Tenemos este que hablar escrito, de Murakami. La evolución que ha venido viendo como escritor y también en sus obras. Pero es que justamente te iba a comentar eso a continuación, ¿no? Y es de... Todo lo que estamos hablando de los libros que él ha escrito nos trae a este último libro, ¿no? Que es Primera Persona en el Singular. Dentro de estos cuentos, en donde ya hemos aclarado que agarra la melancolía en esta ocasión, pero solamente como un artefacto o un accesorio dentro de sus historias. No es, no es un, un motor como lo es en otras No es novelas. un personaje más. Exacto, exacto. Eh, en este caso, incluso que okay, hay ciertos matices de biografía, se podría decir... ¿Cuál es el cuento o los cuentos que, que más te han gustado de, de este libro?
1: Va a sonar a que estoy vendiéndote el libro, pero a mí los ocho cuentos me gustaron mucho. Mucho. ¿Ya? Es que sí, o sea, son
0: muy buenos. O sea, son muy buenos. Son...
1: Sí. Pero... Sí, eh, carnaval. ¿Ya? Confesiones de un mono de Shinago. Ese me quemó el cerebro. Ese es mi favorito. Ese es mi favorito. Ay, es mi favorito. Ya, pero Carnaval me gusta mucho. Sentía que, ¿sabes qué? Que en cualquier, en cualquier momento termina apareciendo este señor. Y a mí me gustó muchísimo esta sí. de ahí. Y ya, eh, antología poética de los Jack Wolf sí. de Sokio. ¿Sabes qué? Yo, espero no sé si en sentir mal alguien, lo sentí como cuando el, 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 el hincha el mooney. <risa> Es que literalmente sí. es eso, literalmente es eso, sí. Yo Porque sé que mis... Elisal se va a sentir bien identificado con esa, <risa> esa parte, con ese cuento. A mí me encantó,
0: a mí me encantó Pero, Ocho, car para... el
1: Carnaval, sí. alucinante.
0: Para, para los que están escuchando, quiero que se imaginen ahorita ambos estamos con una copia del libro buscando los cuentos. <risa> eh, por ejemplo, a mí, a, mí, a mí me encantó, como te digo, ¿no? Confesiones de un mundo de Shinagawa es un libro, es un cuento... A mí no me pareció extraño. De hecho, yo lo, yo lo tomé como lo más natural del mundo. Si te acostumbrado a ese tipo de realismo mágico, ¿me entiendes? Que yo pienso, ah, un mono que habla, guau, wow. hola, ¿qué tal? Es normal. Es como que es, De pronto, si un gato me hablara, también sería normal. Pero luego de eso, me encantó bastante el primero, que es Áspera piedra, fría almohada. Uh -huh. y, y sí, es un cuento con el que abre el, abre el libro, pero desde ya de por sí empieza con esta esa narración ¿no? que siempre he tenido en primera persona es de captura está bien escrito está bien editado es, es una, un muy buen trabajo como escritor es un muy buen escritor literalmente y la verdad bastante. que
1: también hay que darle su mérito al traductor
0: sí, porque sí totalmente
1: pasa mucho eh, porque a veces la trad esas las traducciones pasan por varios idiomas antes de llegar al, al que estás leyendo. Sí. Se pasa del japonés al inglés y del inglés recién pasa al, al español. A
0: los otros idiomas. Entonces,
1: sí. entonces se, se puede perder. Yo creo que ha sido traducción directa del, del japonés. Sí, y hay, palabras, dice, you know, no. hay, hay palabras, hay emociones que es muy difícil traducirlas eh, de ida y de vuelta. Eh, desde español hacia el japonés y de japonés al, al español. Claro. Pero siento que no, y, y no sé si ha sentido lo mismo, de que el traductor no ha traducido para el español de España, Así, aun cuando tiene, obviamente... Claro, palabras está para que se, que, Claro,
0: o sea, sí.
1: Pero mm. siento que eh, ha sido lo más... Estándar, si es que se puede hablar del español sí. como un estándar, no sea que no ha, no lo ha traducido para, el, para España, lo ha traducido para los españoles y para los latinoamericanos.
0: Sí, entonces. Para, para toda Hispanoamérica se podría decir, ¿en verdad? Sí. Eh, sí. Que, sí que, no, que no
1: siempre pasa eso, porque sí, normalmente sí, sí. Eh, las, las eh, editoriales traducen para el público español, por lo tanto, tienen las palabras los, claro,
0: y de ahí lo traen eh, acá.
1: Y, de, sí. y acá tú tienes que traducir de, en tu mente lo que están hablando de,
0: en jerga o en versión española. Por ejemplo, acá nos dice que, bueno, este libro, Primera Persona Singular, ha sido traducido del japonés por Juan Francisco González Sánchez. Así que, Juan Francisco, si estás escuchando esto, muchas gracias por tu trabajo.
1: Lo has hecho muy bien, muchacho, en muy,
0: serio. Muy, muy buen trabajo, la verdad. Tenemos suerte, de hecho siempre lo he mencionado, tenemos mucha suerte de que recibamos los libros de Murakami traducidos directamente del japonés. Muchos países esperan y dependen de la traducción al, eh, al inglés para sí. poder este, recibirlo. Un ejemplo muy claro por, ese, por, esta, por este, digamos, eh, esta, esta ventaja que tenemos es de que tenemos libros que aún no hay en inglés. Como por ejemplo, de cuando hablo de, de escribir, es un libro que no hay en inglés, si no me equivoco. Y es, es un libro que se leyó en Japón hace ya 5 o 6 años. El título en, en japonés es novelista como profesión. Y se tradujo literal directamente del japonés el, al español En inglés no lo he visto ¿Me entiendes? Entonces ah, esa, esa, esa ventaja tenemos nosotros Y es totalmente fascinante Me encanta realmente Me encanta poder contar con ese tipo Y de hecho la mayoría de los libros de autores japoneses Y autoras que tenemos Son traducidos directamente al japonés Tenemos buenos traductores la verdad Creo que deberíamos empezar a darle más eh, Más protagonismo a todos ellos Deberíamos empezar a hacer eso Ambos, sí, eh, la,
1: eh, la verdad que es un es un gran trabajo y bueno, Murakami, tanto para el mercado español como para el mercado latinoamericano, uh -huh. es un bestseller, o sea, no sí. hay pierde con él. Puede que tengas una, un, una novela que venda más que otra, claro. pero es, es, una, es un autor que, que ha caído muy bien con sus... Este, con sus fans y sus detractores, uh -huh. porque un, un buen autor tiene que tener su grupo de detractores sí, para que supuesto. le vaya bien. Sí. Si no, no existiría. Y, y sobre todo porque tienes, o sea, si no has leído a Murakami, por lo menos estás en el meme del noviembre del premio Nobel. Entonces, eh, él también alimenta esa leyenda. Estoy convencida de eso. Y yo cuando te digo, terminé de leer esta historia, es... Él no quiere el Nobel. Sí, quiero seguir siendo un meme, no me importa, pero yo no sí. quiero el Nobel, porque si sí. me dan el Nobel, voy a, Va a ser como Bondilan, que ay, después de dos años voy y lo reclamo. Sí, no siento,
0: quiere... de hecho, es que es eso, me da esa impresión de que gané el Nobel y es como que, ah, ya, yeah, ok, ya. Yeah. Eh, no sé, siento que dejaría de escribir solo por molestar, ¿me entiendes? Ese, ese tipo de, de personas, pero sobre todo porque le empezó a escribir simplemente porque... Bueno, según lo que él cuenta, estaba en un partido de béisbol del Muni y, y de pronto fue como que se le ocurrió ser novelista de la nada, ¿me uh -huh. entiendes? Es, es eso, y, y sí, es, es, es realmente interesante. Y de todos los cuentos, como, como te digo, eh, mi favorito va, honestamente va a ser Confesiones de un mono de Shinagawa. Te soy bien honesto, que de hecho, es tan, es tan grande este cuento que es la portada de la edición in, en inglés.
2: Ah, eh, sí
0: claro, es, es, es una foto de un mono en, en la en los baños termales entonces es como que es bastante interesante, es un cuento en donde el mono te habla y, y me encanta mucho esta esta manera de básicamente es que ahí entra, ahí entra el realismo mágico de Murakami por ejemplo, que es, uh -huh. el mono te dice me enamoré de alguien, no me hizo caso y lo que hizo fue robarle su nombre, ¿qué? <risa> <risa> ¿qué? mono, no <risa> me parece interesante cómo para él le parece raro que el mono robe nombres y no le parece raro que el mono le hable entonces es como que esa es la, la, la gracia ¿no? el chiste que maneja un poco sí, porque eh, eh, se acerca que cuando
1: él estaba bañándose y lo saluda y él me ha saludado un mono Ah, ok sí, sí, sí. Hola mono eh, Sí, sí, ¿no? Y este ¿Y, y, y cómo Te me tendré que dirigir? Y, y su sí. preocupación era ¿Cómo me tendré que dirigir hacia él? Claro ah, Y tendrás, eh, no sé cómo No sé cuánto sí. sea, Y tendrás cerveza sí, Si quieres se lo llevo a su cuarto Ah, ya, yeah, fresh O sea Literal no
0: Quedó con el mono Quedó con el mono para encontrarse Me dice Vamos a tomar unas sí. chelas Ya, ah, cerrado
1: Ah, El, el, el mono vino con ropa. Ah, mira,
0: tú qué... Con que... ropa. O, o sea, sea imagínate. Razón... Y yo me lo imagino no. siempre en el tiempo, en, en el mundo real. ¿no? Es como que ponte entonces que estoy acá en el centro de Lima, sentado acá y con mi pata el mono. Pues, <risa> imagínate eso. Me encanta. O sea, por eso te digo, a mí me encanta mucho este humor que él tiene, la mezcla, el realismo mágico de una manera mucho más y, 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 ese, es y que lo
1: que lo cuestione es que se robe los nombres. O sea, él no se sí. cuestiona que hay un mono que le está hablando, no. que se está tomando una chela, y este, y sí. que es educados educado. No, no, no. Él su gran problema, pero te está robando los nombres man. O sea, eso no es un sí. es O sea, Exacto. amigo, te está hablando un mono y tú te estás preocupando. Es una burla, es sí. una burla hacia él, hacia él mismo, sí. creo que sí. es una eso, burla a su propio realismo.
0: Es. Por eso te digo, yo siento que en este libro él literalmente se sentó Y le dijo a Yoko, su esposa Waifu, voy a escribir lo que sea Y eso hizo ¿Me entiendes? Siento que Pero me encanta, o sea, por más que escriba Digamos, ahora estamos asumiendo Claramente, ¿no? Para que nos escuchen No nos es que ha dicho esto, pero Se siente, uno que, que viene leyéndolo Durante muchos años, sientes este ¿Cuál es la palabra? Como que te quitas un peso de encima, ¿no? Él como todo fue como que ya, ¿sabes qué? Voy a escribir lo que quiero Eso me gusta, pero Aún así, no ha perdido ese toque de melancolía, ese toque de... de
1: en, en ninguno, tristeza en ninguno que de tiene.
0: ellos. Es alucinante, me encanta, me encanta bastante lo, lo que... Pero no, lo
1: ha modificado, o sea, pero lo ha modulado mejor. Sí. Hay momentos yo creo que sí. En, en Hombres y Mujeres, te dio cantidades industriales de melancolía y tristeza y es, toma no. y, y
0: si te... Hombres y Mujeres es bien triste. Es, es, y es me, mandas un, me mandas un
1: saludito sí. desde arriba. Sí. Pero en esta... Sí. yo terminé de leer el libro y dije ¿sabe que le he dicho a la academia? no quiero, esto, con esto les estoy diciendo que yo no necesito un nobel claro, eso porque es. yo puedo hablar de un mono <risa> puedo hablar de de jazz, puedo hablar del muni y yeah. yo, no yo no necesito, un, no necesito claro. un nobel muchas gracias déselo Ahora se lo a dan, Margaret dan, ¿no? o, o, o déselo a sí. Margaret, Margaret, a Margaret se lo debería
0: llevar Margaret se lo debería llevar Ojalá se lo den mientras siga viva. La verdad. Se lo bueno, se,
1: se, se, se supone que ese es, ese es el, el tema, pero claro. eh, en fin, yo creo que eh, yo cuando terminé de leer eso fue una de mis, de, de mis pensamientos: el señor no quiere el Nobel, porque si escribe esto es que le importa tres pepinos el Nobel. O sea, no, no por, ahí, por ahí no, no, no van los tiros. Y, claro. y eso siento también que, que no, no es que las anteriores no eran honesto simplemente que en este de acá está siendo mucho más uh, consciente de, uh -huh. de todo y sí. está escribiendo para él, ha escrito para, ten, no es dejar un legado, pero es, esto soy yo maduro, esto soy claro, yo adulto. Claro,
0: es que ya, ya está pensando en eso, ¿no? O sea, por ejemplo, mientras hablamos, mientras ustedes escuchan este episodio, hace un mes ya se inauguró la biblioteca de Haruki Murakami en su universidad, eh, wow, no me acuerdo ahorita en dónde estudió, pero en la universidad en la que él estudió, que de hecho aparece en Tokyo Blues, en, en la novela, él ha, ha obsequiado todos sus manuscritos, todos sus discos de vinilo, toda, toda su obra a este museo que han hecho, museo-biblioteca que han hecho para para él, a su nombre, Haruki Murakami entonces lo que tú dices es eso está pensando ya en en, en los siguientes años que vienen en, es consciente de la mortalidad y, y ahí lo vemos reflejado, ¿no? En, esto, en este libro ya, pasando un poco más toda la, la gracia que pueda tener sí, es lo que tú dices, ¿no? llega un momento en donde quizás es eso, ya se dio cuenta de ok, ya pasó el tiempo quizás uh -huh. es momento, ¿no? ¿qué será? quizás algún día lo descubramos cuando llegamos ahí. Pero sí, eso se siente. ¿eh? Como, como lectores de Haruki Murakami, por muchos, muchos años ya sentimos eso y, y, y sí, la verdad es que sí. Y eso nos lleva a, por ejemplo, una miscelánea, que es, ya que has leído este libro, ¿hay alguna, por ejemplo, alguna canción que asocies o alguna pieza musical que asocies a, a este libro? Por ejemplo, yo uh, lo que te comenté, ¿no? yo lo asocio con In My Life de, de los Beatles, porque siento que es eso. Siento que el paso del, el paso del tiempo es muy notorio en estos, en estos cuentos. ¿Tú tienes alguno?
1: Mira, eh, soy muy fan de los Beatles. Uh -huh. y, y sí, tendría que poner un playlist en Spotify, de todas maneras, estaría el álbum blanco completo.
0: Mm. ¡Wow! Ok. Eh,
1: pero lo he sentido más a um, uh, Glenn Miller... No, Glenn Miller no. Uh, más a uh, um, Armstrong. ¿Ya? Yeah. Uh, lo he sentido más... Eh, sobre todo cuando, con esta, la del mono. Yo lo sentí, lo, lo sentí por ahí. Por, por, con esas, esas mezclas. Creo que uh -huh. si algo... Una lista, un, un playlist en Spotify estaría el álbum blanco de los Beatles y estaría Armstrong, de todas maneras. Genial. Y, y por ahí, o sea, eh, pero no soy experta en jazz, así es que probablemente haya eh, músicos o, o bandas mucho más representativas, pero creo que buscaría el, el, el grupo de jazz más, um, más básico, más... El, Uh -huh. no, con no con tanta mezcla, sino más ese de los. Sí, más de los 40, más de los 50. Uh -huh. ese, claro. ese donde se, alimente, donde se alimentan el, el, el jazz. Yo creo que por ahí iría. Como no soy un experto en, en, en esa. Me gusta, eh, uh -huh. soy un alma vieja que le gusta el jazz, le gusta... pero no soy experta en grupos. O sea, no, no es que, que me conozca el, este, los nombres, pero. Siento que por ahí podría ser la ruta
0: Qué genial, de hecho qué genial eh, Sí es, Siempre lo vamos a asociar con jazz De hecho eso me, me fascina Y yo también cuando escribo Escucho mucho jazz, me encanta, me encanta hacer jazz, en realidad y, y sí, genial Entonces esas serían las piezas musicales Que podemos asociar a este libro De primera persona del singular Y si de pronto alguien nos pregunta Queremos leer a Haruki Murakami ¿Qué libros recomendaríamos Para empezar a leer a Haruki Murakami? hagamos algo, recomendemos un libro con cuál podrían comenzar y recomendemos un libro para aquellos que ya han leído Murakami y ya tienen una idea de por dónde van y sería un siguiente paso el primer libro para comenzar con Murakami, ¿cuál sería?
1: Eh, para mí al, al al este de la frontera al este del eh, sol sí, yo creo que es un buen inicio uh -huh. porque es una novela cerrada, es una novela con con muchos matices, creo que tiene, lo, no sé si la palabra es mejor de él, pero es que es, es nostálgica, sí, claro eh, te, te, es muy reflexiva, eh, hay, hay mucho de, de madurez del personaje, del crecimiento del personaje, entonces ah, me gustó mucho, y no solo y la, la, la primera vez que lo leí, la releída que le di en su momento, yo empezaría por ahí, con esa historia. Tú.
0: Genial. Um, yo, mira, la verdad es que hasta hace, hasta hace unos meses recomendaba empezar con La Casa del Carnero Salvaje, hasta que me dijeron en TikTok que era muy, muy realismo mágico, lo cual no opino lo mismo, pero está bien, entiendo, entiendo las quejas. Yo, la verdad, recomendaría Sputnik, mi amor. honestamente, porque es un libro de igual manera. Es, es no está, no, no hay mucho realismo mágico, pero hay esas, esas digamos, Desgloses que ya vemos de Murakami ¿No? La, la, la melancolía y todo lo demás Así que recomendaría bastante ese libro Para comenzar Y un libro entonces que recomendarías Para alguien que ya, ya leyó Murakami y Podría empezar a leer otra vez O lo dejó de leer por un buen tiempo Porque pasa mucho eso ¿eh? uh
1: -huh. ah, ah, Yo dejé de leerlo por un tiempo No porque no quisiera simplemente uh -huh. que La vida sí. se me cruza y, claro. y, y no, no, no lo continué Ahm um... Lo que pasa es que siento que Murakami, Murakami tiene etapas, dependiendo sí. en qué etapas estás. O sea, si te gustó la parte del realismo mágico y, 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 y por ahí van tus, tus tiros, eh, a mí me gustó mucho esta, la del el, la, la 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 y el y lorrenta el país de las maravillas. Uh -huh. Claro. Eh, y por ejemplo, After Dark me parece que es un buen, una historia para retomar porque ya. tiene también, tiene un poquito claro. de realismo mágico, un poquito es como un una, un enclave una mezcla,
0: es, es, un, es un punto sí. de entre, entre
1: exacto, porque no es, no es narrativa sí. completa, o sea, no es solo narrativa, no es realismo mágico al 100%, pero es como un buen engranaje, entonces porque
0: incluso está escrito sí. como guión o sea, me entiendes es, 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 es raro, es un libro raro lo leí una vez, me acuerdo una sola, Le dije no volver a ver más este porque me pareció bastante extraño o sea, sentía que era un punto medio, era un descanso para él
1: y, pero sobre todo porque te mete a un a un, toque, a un eh, oscuro, triste real y que lo puedes trasladar a cualquier ciudad
0: uh -huh. sí.
1: del mundo o sí, sea, es verdad, es verdad. O, o por lo menos cuando lo leí yo sentía eso que no, no se queda en su lugar físico Sino que tú lo, lo puedes poner en, Probablemente en cualquier otra ciudad Ni que haya viajado mucho Pero sentía que la, la historia, los personajes Tú podías encontrarte Con, con, con uh -huh. una historia así sí. Entonces iría por Por, por ese Hasta sea, Ninguno de lo vas de a recomendar primera persona singular Porque creo que esa historia necesitas haber leído Mucho murakami para sí. llegar a
0: esto Creemos, creemos lo mismo, la verdad. Eh, primera Persona Singular es el libro nuevo eh, de Haruki Murakami, publicado por Tuskets, eh, del Grupo Planeta. Sin embargo, es un libro que funciona muchísimo mejor para la gente que ha leído Murakami. Esa es la verdad. Eh, ¿Puedes leer como primer libro? Sí, por supuesto, pero te vas a perder de cosas como la evolución que le ha tenido como escritor. Yo creo que alguien que lo ha leído ya desde hace mucho tiempo, que la mayoría de sus lectores debemos tener ya 10 años leyéndolo. Miming
1: Tranquilamente.
0: Claro. Eh, pues vamos a encontrar un, una evolución enorme eh, y también una madurez como escritor, ¿no? Y lo que, habla, lo que venimos hablando durante todo este episodio del podcast es realmente interesante. Y. Eso sería todo en este episodio del podcast, gracias a todos por haber llegado hasta acá, espero que les haya encantado este episodio bastante especial, hemos hablado exactamente de Haruki Murakami, pero también de escritoras, escritores de otros libros de autores japoneses, porque como lo comentábamos, hablar de Haruki Murakami nos lleva a hablar de otros libros, de sus novelas, y sobre todo si queremos entender cómo es que va Primera Persona del Singular es un libro que nos hace hablar de muchos otros libros y de muchas otras cosas en la vida en general y pues Victoria cuéntanos si las personas te quieren seguir, a dónde deben ir cuéntanos tus redes sociales, en dónde te encuentras y todo ese tipo de cosas
1: Ah, bueno eh, les agradecería mucho que primero comenten mucho este episodio porque los, eh, creo que han, han escuchado no solamente a un par de creadores de contenidos, sino que lectores que queremos mucho Murakami, así es que si nunca han leído Murakami y, y logramos que te animes a leerlo creo que todo esto valió la pena sí. así es que esperamos de verdad que, que se animen a leerlo releerlo, continuarlo darle una oportunidad, eso sería maravilloso y si me quieren seguir en, en YouTube, en Instagram en Twitter, que normalmente hay no tanto de libros, ahí me voy en YOLO, pero ahí estoy. Eh, todo es con @librosparabadi libros para body. Ahí me pueden encontrar. Y en, también en Facebook, que tampoco son muy seguido, pero ahí ando. Así es que muchas gracias, eh, Jairo, por la invitación. Y en serio, métanse al mundo Murakami. Es que la van a pasar genial. Sí,
0: lo van a pasar genial, como también un poco depresivo si es que escogen los libros en mal momento. <risa> con cuidado, con cuidado. Es Exacto,
1: que... vayan con cuidado. Vayan con es, cuidado. Es, es una buena adicción, pero vayan con cuidado.
0: Quizás deberíamos hacer como que un roadmap de leer a Murakami en qué etapas de tu vida o cuando te sientes así, qué cosas evitar. Creo que lo vamos a trabajar. Sería interesante como una story para tenerlo ahí.
1: <risa> <risa> Tenemos una idea más.
0: Sí. Y bueno, eso sería todo. Eh, pueden no se olviden de darle like me gusta suscribirse al podcast si lo están escuchando en Spotify o Apple Podcasts si gustan pueden seguirme en Instagram y en TikTok como Jairo Morales Books también estoy en YouTube como Jairo Morales Books porque no se me ocurre otro usuario y también recuerden que pueden apoyar el podcast con lo que ustedes quieran entrando a buymeacoffee.com barra diagonal Jairo Morales y finalmente eso sería todo en realidad así que recuerden que un cuento una novela se escribe una palabra a la vez Así que todo esto depende de ustedes. Agarren sus laptops o un papel y un lapicero. Vayan a su rincón favorito y escriban esa historia. Yo soy Jairo Morales. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.